0: Buenos días. Los saludo con gusto, Horacio Marchán. Eh, hoy estamos eh, en el tema todos envueltos de que quién está infectado, a quién saludé, quién fue de viaje, quién nos dio besos, quién nos abrazó. Eh, y, y bueno, eh, por un lado hay un tema peculiar, hay un tema curioso, eh, pero antes de entrarle a lo que yo veo como algo fascinante en relación a la conducta humana y lo que está pasando y lo que dice de nosotros como colectivo y lo que dice de nosotros como individuos, eh, pues quiero hacer mención de que definitivamente es una cosa seria, va a haber muertos, hay gente luchando por su vida en este momento y, y también hay gente luchando por su vida con otras enfermedades. Entonces, eh, el tema es, no nos puede de ninguna manera eh, dar eh, más que pena y solidaridad a esas personas que lo estén pasando y desearles lo mejor. Pero a lo que yo me quiero enfocar ahorita es a la parte de la admiración y la observación del fenómeno social. Esa es la parte en la que me quiero centrar, esa es la parte que me llama la atención y tengo algunas reflexiones eh, que a lo mejor pueden servir como para ver las cosas de una forma un poquito diferente, quizás. Eh, lo primero es que la vida no es lineal, no es una gráfica con un eje Y, un eje X, donde yo grafico mi vida, ups and downs, para arriba, y a final de cuentas pues todos aspiramos a tener una gráfica que de perdido ande entre los 30 y los 45 grados, para los que les gusta la geometría. Eh, yo creo que la vida más bien es de círculos constantes, de abrir y cerrar, de iniciar y terminar, de movernos de un proyecto a otro, de una edad a otra, de una serie de conexiones y relaciones sociales a otras, y si tenemos la suerte, pues de tener unas relaciones básicas eh, donde haya intimidad y que esas crezcan y evolucionen a través del tiempo. Y voy a hablar un poquito de esto más al final, como una realización de, bueno, eh, qué es lo que finalmente queda. Entonces, primero, la vida es de círculos, de abrires y cerrares. verdad La segunda cosa que quiero poner sobre la mesa es que hay dos pulsiones básicas en los humanos que obedecen a la biología, eh, a la filosofía, a la metafísica, a las religiones, a los mitos, a la psicología y ese es que nacemos y morimos, o sea constantemente estamos siendo recordados de nuestra muerte de nuestra intrascendencia o que somos seres completamente aleatorios. Algunos filósofos inclusive tienen el atrevimiento, y me encanta el atrevimiento, de conectarnos con las cucarachas, de que tenemos el mismo tipo de relevancia ante el cosmos. Eh, y hay otros filósofos que definitivamente exaltan la lucha personal, la conciencia para admirar el cosmos etcétera etcétera no entonces nacemos y empezamos a morir y cuando estamos niños pues no nos imaginamos que nos vamos a morir y de repente llega el choque de la muerte no voy a, a ver más a la gente que quiero y ya no voy a comer paletas y ya no voy a ir al cine ya no voy a jugar nintendo y, y, y para un psique como el de un niño resulta muy fuerte eh, la idea de que va a morir. Entonces entra la religión, entran las ideas, entran mecanismos de soporte, creación de los humanos para eh, inculcarle el hecho de que no morimos, de que la vida eterna existe, y eso ayuda al golpe inicial. Eh, la enfermedad eh, es un recordatorio de la muerte, por eso, aparte del malestar que nos ocasiona, del de el aspecto de limitar nuestra vida, el, el aspecto de afectar a otros que nos cuidan, eh, además de la disfunción personal, familiar, social que genera, profesional, está el tema del de recordatorio de la muerte. ¿no? Entonces, las dos pulsiones pues, son nacimiento-muerte, eh, psicológicamente, allá por el año de 1900, un psiquiatra irreverente, eh, para algunos medio loco, que experimentaba con drogas, eh, para conocer más sobre el psique humano, llamado Sigmund Freud, eh, acuñó los términos eros y Tánatos. El eros eh, está relacionado etimológicamente, con lo erótico, con la líbido, con la pulsión creativa, con el nacimiento, con el renacimiento, con las flores y por otro lado está el Tánatos, ligado a la destrucción, a la conquista, a la muerte, a la violación, a la disipación de la materia y, y al final. Entonces tenemos al Eros, como una energía vital eh, asociada naturalmente al sexo, a la creatividad, eh, al, al dinamismo, a la vitalidad y tenemos por otro lado el decaimiento y la muerte. Todo lo que hacemos eh, durante la vida pareciera que está conectado a uno de esos dos conceptos o a uno de esos dos principios eh, para efectos prácticos, Hacemos cosas que nos acercan a la vida y hacemos cosas que nos acercan a la muerte. Estamos con personas que nos acercan a la vida y estamos con personas que nos acercan a la muerte. Y esa es la síntesis de lo que ocurre eh, y ese es eh, la, 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 el enfrentamiento que tenemos como individuos, como especie de que vamos a terminar y que quizás no exista absolutamente nada, o quizás, como Francis Bacon decía, pues no vaya a ser verdad, mejor me porto bien, o, o como decía Tomás Alva Edison respecto a la suerte, que él no creía en la suerte, que él era un científico muy riguroso, obviamente un genio experimental y de ciencia, pero que tenía colgada una herradura en la puerta. Entonces le preguntaron, oye, ¿y esa herradura?, no, pues yo no creo en la suerte, pero por si las moscas no voy a ser verdad, ahí está eh, la herradura para ver si me genera suerte. Entonces, eh, ligado a estos principios y a estas pulsiones y a estos círculos de abrir y cerrar, de muerte, renacimiento o de nacimiento y muerte, etc., hay dos emociones muy poderosas eh, en las personas, por un lado está la ansiedad. La ansiedad eh, obedece a la pulsión de la libido, del espíritu creativo, de la voluntad de conseguir algo. La ansiedad. La ansiedad viene de lo que tengo y de cómo estoy, eh, frente a lo que quiero obtener y lo que quiero ser. Eh, los verdaderos sueños no dejan dormir. Eh, ese es un principio de, de energía vital que está queriendo acomodarse que está queriendo manifestarse que está queriendo producir y pues la gente eh, en estos tiempos eh, a veces no controla su ansiedad a veces llega a niveles patológicos empiezan los ansiolíticos los ribotriles, los tafiles los lexotan y todas esas cosas que dicho sea de paso esas benzodiazepinas eh, son para uso de muy corto plazo y, e infelizmente hay mucha gente adicta a esas cuestiones. Hay señoras que en las bolsas traen su ribotril y su tafil. Hay señores que lo guardan en la bolsa de su pantalón. Si se van de viaje, no vaya a ser que se pierda. Y bueno, la benzodiazepina en uso prolongado o en uso incorrecto es un seguro seguro. A la, a, la, a la pérdida de lucidez, a la pérdida de salud, a la pérdida de claridad mental, a la pérdida inclusive de un bienestar eh, físico. Aguas con las benzodiazepinas, no estoy diciendo que estoy en contra, estoy en contra del mal uso y estoy en contra del uso prolongado y de la automedicación. El antídoto para la ansiedad, pues es estructurar eh, el tiempo, hacer un plan de trabajo, clarificar qué es lo que estoy buscando y abocarnos a, a crearlo. ¿no? Si eso no es posible, porque a veces la ansiedad son pulsiones eh, que no alcanzamos a, des a descifrar, entonces en ese caso pues hay otros mecanismos, está la pintura, la poesía, la música o, o cualquier emprendimiento de tipo creativo que nos permita que nuestra energía de líbido, la creativa, eh, pueda florecer. Yo sí siento que hay gente que muere porque no puede expresarse. Sí siento que hay gente que muere porque no se atreve a dar rienda a lo que quiere o lo que siente que necesita crear. Entonces, eh, en el tema de la ansiedad, aparte de, de dejarnos que se manifieste dentro de nosotros, está, están pues, las, las, las técnicas tradicionales y antañas, la más poderosa que conozco, este, obviamente la meditación. Eh, la meditación, en mi opinión, debería de educarse y de enseñarse en las primarias para que la gente estuviera equipada, con esa herramienta a través del tiempo y, y la meditación yo creo que en unos 50, 100 años va a ser obligatoria, mandatoria en colegios, universidades, kinders, familias y demás. Eh, y bueno, también está disciplinas como yoga, kung fu, Chikung, y todas las que quieran. La cosa es que la ansiedad es, una, es un boleto a la vida no es algo que queremos acabar con ella, porque si no, nos vamos ahora a la depresión, la depresión asociada al Tánatos, a la destrucción, a la otra punta del ciclo, y el Tánatos, pues, eh, está asociada, eh, como, como lo dije ahorita, a la depresión. La gente se deprime por cuestiones genéticas, circunstanciales, contextuales, de relaciones y en el centro de la depresión está una vida que no queremos, una vida que se niega a seguir soportando X situación o situaciones y el cuerpo simplemente como que se desconecta de la fuerza creativa. La depresión, hay muchos tipos de depresión, asociado a la muerte, eh, eh, y el antídoto más fuerte que conozco para la depresión, sin duda, es el ejercicio. El ejercicio está subestimado. Lo voy a repetir, precisamente para énfasis, el ejercicio está subestimado. O sea, el, el ejercicio es como una cosa que tenemos todos a la mano, y que por ende no le damos importancia, porque está tan a la mano. Pero el ejercicio está comprobado que tiene efectos antidepresivos maravillosos. Les cuento que leí hace poco, en un periódico inglés, eh, entre los periódicos que acostumbro leer todas las mañanas, de una señora que en su juventud le diagnostican depresión, la medican, naturalmente entran los efectos secundarios, eh, todos los medicamentos, todas las vitaminas, todos los suplementos, en algún momento en el tiempo tienen efectos secundarios y los efectos secundarios, en este caso, hay cierto tipo de depresiones que eh, los antidepresivos las aceleran, las catalizan, sobre todo en algunos procesos más ligados a, por ejemplo, a la bipolaridad, pues ahí no necesariamente el antidepresivo sea lo mejor, pero eso se lo dejo a los psiquiatras. El caso de esta señora fue que de repente descubre el trote, de repente empieza a hacer jogging y automáticamente siente una energía liberadora siente una energía de fuerza el tema es que se hizo una compulsión y en la compulsión pues eh, empezó a correr maratones y maratones y maratones eh, por un lado qué padre conoció el mundo yendo a diferentes maratones en ciudades eh, exóticas y llegó de repente la edad donde le dijeron, fíjate que te tronaste tus rodillas, tus rodillas ya no puedes eh, ponerlas bajo este régimen de ejercicio. Entonces, eh, pues ahora sí que se deprimió en serio y, y consideró por un momento regresar a los antidepresivos y de repente le llega una idea sencilla, de esas ideas que nos llegan de lugares insospechados, a veces del jardinero, a veces del chofer, a veces de la pareja, a veces de un hijo, a veces de un eh, podcast, a veces de una lectura, y fue una idea muy sencilla. Digo, bueno, pues voy a hacer bicicleta, ciclismo. Y agarró el ciclismo y entró a otro ciclo de energía vital y la depresión se apagó. Entonces, la ansiedad es el boleto a la vida, la depresión es el boleto a la muerte y el mundo, el cosmos, está regido por vida, por creación y por muerte, eh, desvanecimiento y entropía. Todo nace y todo muere. Me permití aquí hacer un poquito de, de investigación, me, me divertí mucho eh, y y encontré algunos animales, eh, se llama la efímera, que parece una libélula, vive eh, menos de 24 horas, esa es su vida, o sea, nace y a partir de las 8 horas puede morir, y piensen en ese instante, en que nace, pasan 8 horas y muere, ahí nace, crece, madura y muere. Eh, hay otros organismos que se llaman gastro, gastróticos, que son microscópicos. Su ciclo de vida son tres o cuatro días. Nacen tres días y se mueren. Las moscas, las gorrosas moscas, las que eh, están acechando nuestros alimentos, la, las que molestan cuando andamos en comedores al aire libre, esas moscas gorrosas hay que compadecerlas a las pobres porque solamente viven 30 días. Entonces, si un día este, la matan con un matamoscas, pues a lo mejor llevaba 5 años de vida. Le negamos a la pobre 25 días más de vida. Las abejas obreras, esas que andan produciendo miel eh, para la reina, que la reina es una especie en sí misma, eh, esos duran 30 días. Y las monarcas que de alguna manera pintan el paisaje en México, eh, recorren el territorio mexicano, aquí nos toca en Monterrey la fortuna de verlas pasar, es una experiencia que te toca en los sentidos, esas viven de una a seis semanas. Entonces, eh, a veces en el trayecto pues mueren, otras nacen y siguen las siguientes generaciones eh, pues siguiendo con el proceso migratorio, que esperamos que siga, que no afectemos el ecosistema y las espantemos o provoquemos eh, su extinción. Por otro lado, eh, bueno, ¿y qué animales son los que más viven?, Datos curiosos. Hay una esponja, Hexatinelida, eh, que vive en el océano. Eh, es un, un, un organismo, se considera un animal y vive 15.000 años. Fascinante. 15.000 años. Eh, cada generación en promedio son 35 años, 40 digamos rancheramente son tres generaciones cada 100 años, cada mil años son tres por 10, son 30 generaciones, estas esponjas, eh, 30 generaciones por 15, son 450 generaciones humanas que están estas esponjas ahí eh, viviendo, alimentándose, reproduciéndose, en, en la oscuridad del océano. Hay una almeja Islandia que dura 500 años, un tiburón de Groenlandia que dura 400 años, la tortuga de Galápagos, 180 años. Entonces, resalto, y con el mismo tema de vida y muerte, yo no sé si alguien de los que me escucha quiere ser eterno, Nada más filosóficamente piensen en eso un segundo. Alguien de ustedes quiere ser eterno, quiere vivir toda la vida, quiere eh, aprender de todas las culturas, quiere vivir toda la historia, quiere, eh, más bien acepta que la gente que quiere y ama muere, envejece eh, y pareciera que vivir eternamente eh, es una maldición que los dioses en muchas culturas padecen. Hay dioses que quieren morir. Eh, en el futuro, si se da lo que escribió Roddenberry de eh, Viaje a las Estrellas, Star, Star Trek, hay una eh, especie que se llama Q. Estos Q viven en espacio-tiempo, se pueden mover a través del tiempo y el espacio como si nada eh, y resulta que son un continuo y, y que no se puede describir, que no tenemos los suficientes sentidos, no tenemos la suficiente inteligencia como para entender cómo es una vida eterna en espacio-tiempo, pero resulta que un día en esta raza de los Q, como siempre, hay un rebelde, y este rebelde se escapa del continuo y de repente lanzan un ejército persiguiéndolo para traerlo, a, a, digamos, al gobierno, enjuiciarlo y encarcelarlo. ¿Cuál era el pecado de este Q? Él quería morir, era su deseo, él quería morir. Entonces, los que morimos queremos Vivir eternamente, y los que viven eternamente quizás quieran morir. El sol, el sol se muere más o menos en 5 mil millones de años. Pensemos en el equilibrio tan frágil de la distancia que hay entre el sol y la tierra. Esa distancia y, y, y esa órbita que eh, de manera eh, que coexistimos con el sol, imagínense que el sol se acercara un 5%. Imagínense que se alejara un 5%. Eh, el sol que sentimos en la playa o en la calle, cuando salimos, volteamos a ver el sol, cerramos los ojos y sentimos los rayos del sol que bañan nuestra cara, que bañan nuestro cuerpo estamos tocando al sol, el sol nos está tocando, pero si se acerca un 5% nos quemamos, desaparecemos, eh, eh, literalmente nos incendiamos, si se aleja un 5% nos congelamos. Entonces vean el, el, el frágil, la fragilidad de la vida y me recuerda, de la efímera, de esa que les dije que parece libélula, li, 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 li que vive solamente ocho horas. ¿no? Entonces, el Sol se va a morir. Si se muere el Sol, pues se acaba la galaxia. Y, y a final de cuentas, eh, pues esa es la historia en el macrocosmos. Esa es la historia allá en el espacio. ahorita está explotando una supernova está estallando una estrella gigante, una explosión millones de veces más fuerte que la bomba atómica, está detonándose sin testigos en alguna galaxia y este caos que viene de esa violencia eventualmente, eh, la fuerza de la gravedad y todos los procesos químicos y de física que ocurren va a ir agarrando su órbita y se va a ir creando otra galaxia quizás, otros planetas quizás, pero por un segundo veamos a, a, la, a las galaxias y a los planetas y al espacio, veámoslas como una guerra constante, un choque, entre estrellas, explosiones, creaciones, empresas, eh, estrellas perdón, que, que mueren lentamente, estrellas que explotan, los hoyos negros, en fin. Eh, ahí en el universo está la lucha idéntica a nuestro cuerpo, a los microorganismos que están luchando ahorita contra la entropía, contra el decaimiento eh, hacia la vejez contra la disipación de la materia, están luchando eh, los anticuerpos eh, justamente para prevenir que nos enfermemos, o si entra algún agente extraño, el cuerpo lucha para expulsarlo. Entonces, la lucha que se da en el cuerpo, que se da a nivel de partículas subatómicas, microorganismos, se da en el fondo del océano, se da allá en las estrellas, y como decía Heráclito, el filósofo romano que vivía eh, en Efesos, allá ahorita eh, que se conoce como Turquía, él decía simplemente que todo comienza con la guerra. Y en la guerra, pues es, está asociada al Tánatos. Eh, se, seguimos aquí con, con el tema Ahora, del fin del mundo desde el punto de vista eh, mitológico y religioso, eh, ¿por qué los humanos, desde que tenemos conciencia, estamos pensando en que se va a acabar el mundo? El diluvio universal es un eh, fenómeno que está registrado en docenas de culturas eh, miles de años antes de, del Viejo Testamento, y, y todo el mundo en diferentes partes del planeta, en diferentes continentes, está pensando sobre el fin del mundo. Se piensa, o se pensó, y está documentado, está registrado, es cuestión de buscarlo, donde el mundo va a ser inundado, donde van a quizás perecer los injustos, los infieles, los, los que cometen delitos los que no merecen la vida eterna y solamente se van a salvar los justos. Nosotros estamos muy conectados con lo greco-romano eh, en la parte de cultural, Grecia-Roma, y en la parte religiosa estamos conectados eh, con la parte judeo-cristiana. Y en la parte judeo-cristiana, pues, todo el mundo conocemos que va a llegar un día del juicio final y, y donde los justos reinarán y habrá destrucción, eh, empiezan los males a florecer, los océanos a ponerse rojo, los peces a morir, el apocalipsis que se escribió en la isla de Patmos, ahí un apóstol lo conceptualizó, el argulle que fue inspirado por Dios, eh, hay un lugar ahí en esa isla, eh, en su cueva, donde eh, escribe el Apocalipsis, y, y bueno, eh, esa fascinación por, por el fin del mundo eh, persiste, por ejemplo, también en el hinduismo, eh, dice que Kalki, la última encarnación de Vishnu, uno de, las, de los dioses de los tres dioses básicos, otra trinidad, hablando de mitología transcultural, otra trinidad como la, la, la católica o la cristiana. Eh, Vishnu es el dios de la preservación y la bondad. Termina finalmente, con la llegada de Kalki, el, lo que se llama el Kali Yuga Actual. El Kali Yuga Actual es el último de los cuatro ciclos donde se termina el mundo, y volvemos a empezar. Buda dijo que sus enseñanzas serán olvidadas en cinco años. Bueno, qué bueno que era modesto. Cinco mil años de conocimiento budista, pues la verdad tienen su mérito, pero en la visión de la eternidad, pues no son nada. En la visión de la eternidad eh, y de las generaciones que han poblado este planeta, pues vivir. 90 años, pues es un suspiro, es un respiro, es un abrir y cerrar de ojos, no es nada. Buda dijo, en 5.000 años se van a acabar mis enseñanzas, eh, ya pasaron desde la aparición de Buda más o menos unos 2.500 años, sus enseñanzas preceden a las de Cristo y le faltan otros 2.500 años se dice que va a llegar un segundo Buda, que le ponen Maitreya, y ese segundo Buda va a encargarse de cargar al mundo para el siguiente ciclo, pero con gente nueva, con universos nuevos, con imaginaciones diferentes. Desde el punto de vista cosmológico, como lo decía, pues el Big Bang ahí está, como una expansión permanente y también tiene un origen. Los científicos andan hablando de 13.500 millones de años, pues si tiene un principio, pues lo lógico es pensar que también tuviera un final. Eh, Shiva, la diosa hindú, que también es parte de la trinidad hinduista, lo que se conoce como el Trimurti, eh, es simultáneamente asociada a la creación y a la destrucción. Y los nórdicos, los escandinavos, tienen un, 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 un mito fascinante que se llama, como la película que salió recientemente, Ragnar Rock. Fascinante también que la película, eh, que acaba de salir hace un poco tiempo, se llama como un mito de lo más antiguo eh, de la historia y, el, y la conceptualización nórdica. Ragnarok dice que es el fin del mundo, el sol y la luna desaparecen, el aire está envenenado y obviamente el planeta se pone frío. Fascinante que los escandinavos, el infierno lo asociaron al frío, que está, pues, frío siempre por allá, tienen dos meses hermosos de verano y lo demás pues es frío y uno se pregunta cómo viven allá, pero bueno, eh, la historia es la historia. Cuando viene Ragnarok, de repente emergen los dioses y empieza una lucha épica, monumental entre gigantes eh, peleando con espadas y escudos, caballos, y son dioses de todos tipos, y hay una lucha por el poder. El mundo, eh, ante esta lucha de dioses, eh, se, se, inunde, se llena perdón, de agua, otra vez la idea del diluvio, y perece. Hay oscuridad, y como todas las muertes, el mito de Ragnarok, eh, hay renacimiento, hay fertilidad y volvemos a arrancar el ciclo. Los animales más espectaculares de la Tierra, los, los que adoramos todavía nuestros días sin haberlos visto vivos, pues son los dinosaurios. ¿no? Los niños aman a los dinosaurios, nosotros amamos a los dinosaurios y, y es una cosa impresionante ver la dimensión de este especímeno ¿no? eh, ¿Por qué murieron? Pues la, la teoría dice que no pudieron ser exitosos para lidiar con su entorno y no pudieron adaptarse, que esa es una característica particular del ser humano. Un paréntesis. El ser humano está vivo todavía, por obra y gracia, y en cualquier momento podemos morir como el 96%, 97% de las especies que han poblado este mundo, han perecido en cualquier tosecita del planeta, en cualquier virus extraño, eh, sembrado o no sembrado, que fueron eh, los rusos, los chinos, que fueron los malos, que fueron los poderosos, que quieren que baje la bolsa para comprar barato o simplemente fue algo orgánico, que emergió en cualquier cosita, igual que se acerque o se aleje el sol, o nos alejemos o nos acerquemos al sol, pues se acaba la especie humana. no eh, Estamos a un tris de, de, de desaparecer siempre, porque es la naturaleza, es lo que impera en, en, en la ley de lo natural. Si a eso le agregamos que primates que somos o sea, eh, chimpancés que somos, más o menos como un 97% de nuestro ADN o DNA es idéntico al de un chimpancé, pues digo, nomás véanlos y algunos pues vamos a creer que nos estamos viendo en el espejo, cómo hablan, cómo se mueven, cómo socializan, cómo tienen relaciones sexuales, cómo se pelean, cómo se agreden, cómo asesinan. Es una cosa impresionante. Si a eso le agregan que los primates que ahora, entre comillas, arrogantemente sienten y creen que dominan sobre el mundo, tienen bombas atómicas. Y esas bombas atómicas, pues, tienen la capacidad de destruir al planeta n veces. En un coraje, en un complejo, en una mentada de madre, en una borrachera, en un periodo depresivo en un ataque de ansiedad, pues el ser humano es capaz de hacer lo inconcebible. ¿no? Entonces, eh, seguimos con el tema recurrente de la destrucción final. Y los dinosaurios perecieron más o menos hace 66 millones de años. Eh, hay muchas teorías de por qué perecieron. Eh, una de ellas es que cayó un meteorito del espacio que constantemente están chocando meteoritos, planetas, estrellas, explotan, hoyos negros, es una guerra, literal. Eh, bueno, pues cayó un meteorito eh, y está eh, la huella en Yucatán, en Chicxulub, donde, donde cayó el meteorito y esa alteración del ecosistema eh, previno, de, contaminó el aire, el oxígeno y a la especie que le pegó fue a los dinosaurios. Y digo a la especie que le pegó porque evolutivamente estamos equipados de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros eh, no escuchamos los sonidos que los perros escuchan. Eh, lo, los perros levantan sus orejas y, y se levantan de su siesta más rápido que nosotros. Inclusive, hay un silbido que venden por ahí que solamente escuchan los perros. Eh, los que tenemos más edad no escuchamos ciertos zumbidos y ciertos ruidos. Entonces, yo que doy clases eh, a nivel maestría y en ocasiones a nivel de carrera, pues hay ciertos ruidos o ciertas alertas del celular que uno no escucha. Eh, los años no pasan en balde, pero a donde voy es que diferentes especies estamos con diferentes sensores eh, para diferentes entornos y que nos hace eh, factible que seamos resilientes o no a sobrevivir a algún tipo de cataclismo, epidemia eh, en lo local o pandemia si es global. ¿no? Entonces, los dinosaurios, pues ahí están, como un eh, testimonio, de aquí hasta los más grandes, Kain, y luego eh, hay un señor que se llama Michael Rumpino eh, y otro, eh, Ken Caldura, el primero de NYU, la Universidad de Nueva York, el seguro de Carnegie Institute, y se, puso, se pusieron a estudiar y encontraron ciclos eh, de que cada 26 millones de años habrá extinciones masivas publicaron su paper en un journal, es controversial, no todos los científicos están de acuerdo con ellos, pero finalmente dicen que ha habido varias extinciones en el planeta a través del tiempo. Esta ciencia que se atreve a publicar esto y que tienen evidencia para soportarlo, se conecta con una teoría de Mu, aunque tiene diversos nombres, que dice que los seres humanos eh, hemos muerto varias veces y que al morir nuevamente empieza el ciclo de la evolución, como si fuera un reset. Se acaba la especie humana, eh, hay microorganismos que están ahí navegando entre el mar y la tierra, esos microorganismos de repente se reproducen y luego pues se parecen a renacuajos y luego nos parecemos a algún tipo de eh, serpiente marina y luego nos, nos salen las patas y luego caminamos en la Tierra y luego algunos se quedan arrastrándose en cuatro, otros evolucionan y empieza Darwin una vez más, una vez más y una vez más. Entonces, Ahí, de repente, nos encontramos con cosas fantásticas. La especie humana, si fuera cierto que estamos reseteados, y ha habido extinciones humanas en otras ocasiones, nos asombramos al ver al mundo bajo un ángulo de arqueología. Y decimos, oye, ¿cómo es posible que alguien haya dibujado las líneas de Nazca? Si se recuerdan de las líneas de Nazca, esas son las que desde un avión eh, en Perú se alcanzan a ver dibujos gigantes de un eh, eh, mico, de un chango, eh, de un simio o de un cangrejo o de un ave que está en pleno vuelo. Entonces dicen, oye, no puede ser, ¿quién dibuja eh, kilométricamente para que se pueda apreciar desde el espacio estas figuras. Es decir, si no estamos eleva, elevados en el espacio, no podemos apreciar la magia de esas rayas de Nazca que están sobre la Tierra. ¿Quién se va a molestar a dibujar eh, y a trabajar en cosas que solamente pueden ser apreciadas desde el aire? Nos preguntamos los humanos actuales. Y en México hay un astronauta maya, el rey de Pacal. Eh, búsquenlo porque es impresionante. Pacal se escribe con K. Eh, es un, eh, pues un rey, aparentemente, que está en una imagen dibujada con el estilo de los mayas, densa, con mucha geometría, y está sentado en lo que parece ser una nave espacial, está observando por un telescopio, trae un respirador eh, en la nariz y, y bueno, cuando lo vean, no me crean, no, no, no quiero eh, entrar al mundo de lo especulativo eh, y clavarme ahí, si acaso entro es para ver la perspectiva general y lo que dice del psique, pero búsquenlo y se van a asombrar que literalmente parece un astronauta. Eh, hay otra eh, en, en Italia, el astronauta de Val Camónica, eh, donde son dibujos que están hechos sobre, sobre la pared, sobre, en una cueva, y se ve que algo que parece cascos. Entonces, no es que lo crea, no es que diga que eh, estamos cerca de de perecer para que haya otra, otra especie humana que reine, entre comillas, sobre la Tierra. Eh, simplemente estoy hablando nuevamente, y me regreso al principio, de los círculos de, que se abren y que se cierran, del eros, de la libido, de la reproducción y la creatividad, y del tánatos, la violencia, la entropía, la disipación. Y, y bueno... En, en el Popol Vuh de los mayas, dice que estamos viviendo en el cuarto mundo, ya fallaron tres, y en el 2012, acuérdense del pánico de que íbamos a, a perecer, la maldición de los mayas, la predicción de los mayas, y aquí seguimos eh, vivos. Entonces, medio cerrando, eh, este podcast estuvo un poquito más eh, largo de lo de lo normal, pero tiene, en mi opinión, mucho que decir a la luz de lo que está pasando, que también va a pasar, eh, va a terminar, vamos a solucionar, vamos a sobrevivir en el, en el espíritu optimista. Y hay por lo menos otras dos formas más de ver esto de la creación y la destrucción. Y me voy a ir eh, en concreto a la psicología social, al aspecto de la sociología. ¿no? Eh, ahí eh, está el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo fue el concepto junguiano de Carl Jung que hizo que se peleara con Sigmund Freud. Eh, hubo dos problemas fundamentales que ellos tuvieron, conceptuales, para mí que era una rivalidad simplemente y era envidia y, y se cayeron gordos y se, era una, un fenómeno de proyección, pero técnicamente y académicamente hubo dos conceptos en los que ellos eh, no estuvieron de acuerdo. Freud la libido eh, la asociaba al sexo, se quedaba en el sexo y hablaba de que los problemas de histeria en las mujeres, recuerden que era sexista, y el mundo sigue siendo sexista, pero más todavía en, en el año de 1900. Entonces, la frase de Freud es, ¿qué quieren las mujeres? Yo le diría, bueno, ¿y qué queremos los hombres? Verdad? Digo, estamos, estamos en el mismo barco. Pero la histeria que Freud eh, asociaba más a la mujer, decía que era frustración sexual, y ahí pues era un escándalo. ¿no? Y luego, eh, la neurosis en los hombres pues era el complejo de Edipo. El complejo de Edipo en el subconsciente era que queríamos casarnos con nuestra mamá, queríamos tener relaciones sexuales con nuestra mamá y queríamos matar a nuestro papá y nuestro papá pues, nos miraba feo y, 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 y viene el, el miedo a la castración, quería cortarnos el pene para que no hubiera ese problema y otra vez estamos apelando a algo... Eh, mitológico, religioso, donde los hijos quieren desbancar a los padres, donde Crono se come a sus hijos para que no lo tumben, y nace el complejo de Edipo, de una tragedia griega, donde sin querer eh, Edipo, al ser desterrado cuando nace, por un temor de su padre de que se cumpla la profecía, pues finalmente por cuestiones del destino, eh, el concepto es fate. Eh, disculpen aquí mi anglicismo, pero eh, yo veo una diferencia entre destiny, destino, y fate. Eh, no he encontrado la forma en castellano de separar los dos conceptos. Pero en el caso de Edipo era fate. Era como una historia predeterminada donde sin querer y sin saber que era su padre, lo mata en un cruce de un puente y finalmente se casa con Yocasta, y resulta que era su mamá, se entera de la verdad, el pobre, eh, se saca los ojos, tuvo hijos, hay historias de los hijos en literatura griega todavía, y finalmente Edipo, la segunda historia de Edipo, es que fue un rey justo, fue un rey inteligente, y fue un rey que aceptó finalmente e integró en su psique eh, esa ese golpe tan fuerte de haber estado involucrado con su mamá y con su papá y murió finalmente en paz, en un proceso de aceptación. Entonces, regresando, para, ojalá que me, me hayan seguido hasta aquí, eh, estamos hablando de la diferencia entre Freud y Jung. Eh, eh, Freud discutía que todo era sexual y Jung lo que le dijo es, no, Freud, eh, Sigmund intercambiaban cartas, se vieron un par de veces y luego se pelearon. Eh, era un poquito más joven Jung que Freud. Eh, y le dije, la libido trasciende la parte sexual, no la limites, no la reduzcas nada más a la parte genital. Eh, la libido es un proceso mucho más grande y es fuerza creativa. Entonces, pues ahí, por ejemplo, tenemos a los taoístas, que los taoístas creen en, en guardar eh, la energía sexual. Eh, los taoístas eran unos monjes muy interesantes, eh, no eran vegetarianos, comían de todo, tenían relaciones sexuales, pero no eyaculaban. Ellos querían preservar su esencia vital, como le llamaban, porque decían que al morir, necesitaban la, la fuerza para cruzar a la siguiente vida, que si no nutrían su energía vital, no alcanzaban a cruzar. Y por eso hay algunos deportistas, Muhammad Ali, el más conocido, que antes de una pelea limitaba sus relaciones sexuales, y también hay historias de cómo monjes, eh, curas, padres, al... Eh, no explorar por devoción, por hábito, por mandato, por lo que sea su parte sexual, florece en una producción literaria impresionante, florece en, en obra artística y así sucesivamente. Entonces, el primer pleito entre Freud y Jung fue la libido eh, es más que el sexo, y la segunda, y aquí lo voy a conectar con todo lo que te, hemos venido hablando, eh, la segunda es el inconsciente. Freud decía, eh, hay un inconsciente personal o subconsciente, depende qué tan técnicos quisiéramos ser. Y, y Freud le decía, te compro que existe el subconsciente, te compro que hay una dimensión oculta para la conducta de la persona, para ella misma, eh, pero también hay un inconsciente colectivo. Es decir, a nivel social a nivel colectivo, hay historias, hay conductas, hay, esta es la, la forma más bella de, de definirlo, hay instintos psíquicos, decía Jung, que se transmiten de generación en generación. Esos instintos psíquicos se llama el inconsciente colectivo y en el inconsciente colectivo está el espíritu de los tiempos, el zeitgeist, como le llaman los alemanes, el espíritu de los tiempos. Y en este espíritu de los tiempos hay una fuerza social que eh, puede, tiene la capacidad de tomarnos. Entonces, hay individuos que pueden ser moderados cuando están solos, pero cuando entran al colectivo, a la histeria colectiva, son tomados literalmente en su persona y se fusionan con el colectivo. Si han ido a un partido de rayados o de tigres contra el América o contra las chivas, eh, la gente está conectada al inconsciente colectivo, a la psicología de masas, sus conductas son tomadas por el colectivo y ellos en la parte individual desvanecen. Entonces, nos enteramos que una señora y varias señoras y vemos post en Instagram que ante el coronavirus, que by the way, pues eh, eh, le voy a poner X y, y si tengo la fortuna eh, de que me escuchen en el futuro, no pretendo como Buda que sea durante 5.000 años, ojalá que sea durante algunas semanas, pero si me escuchan, adelante que digan Horacio está hablando del coronavirus, no, le voy a poner X, ¿ok? porque, porque ya estuvo eh, la peste bubónica, ya estuvo el SARS, ya estuvo eh, eh, el SIDA, eh, en fin, eh, la tuberculosis, la polio, el ébola, la influenza, el Zika, you name it, o sea, lo que sigue. Eh, la vida así es, eh, pero bueno, regresando al inconsciente colectivo, a la psicología de masas, vemos a una señora porque ante la amenaza X dice va a haber desabasto, hay una lógica de la adquisición eh, eh, loca, es que cuando es una pandemia, eh, pandemia mundo, eh, las cadenas de valor eh, se, se desintegran. Por ejemplo, va a haber problemas en las autopartes, China se cierra, Europa se cierra. Entonces, como somos globales, pues definitivamente va a haber desabasto de algo. Ah, eh, en este caso, este X, el desabasto pues ya empezó. Ya empezó con desinfectantes, no los van a encontrar con Lysol y no sé por qué razón la gente compra papel higiénico, papel del baño y no solamente en México, pero pues algún día quizás lo podremos saber, pero si la señora XZYW y el señor XZYW compran papel higiénico, yo también, más vale que compre papel higiénico, no se vaya a acabar y obviamente pues se acaba, ¿verdad? Entonces es, es una cosa fascinante de cómo estamos poseídos ahorita por el inconsciente colectivo. Eh, Quiero cerrar, este, eh, les, les, sigo, les vuelvo a preguntar, ¿alguno de ustedes quiere ser eterno? Ahí se los dejo, es una reflexión infinita, es una reflexión maravillosa. Y pues quiero cerrar diciendo que eh, me quedo fascinado ante la conducta humana, ante el movimiento social, entre el número ahora de, de mensajes en redes sociales y a través del teléfono móvil. O sea, esto está potenciado para bien y para mal, eh, potenciado por el tema del pánico que genera, el miedo irracional que genera, pero discutiría, arguiría, que como no conocemos mucho del fenómeno X actual, pues no, no puedo juzgar si es una conducta exagerada o no, porque no hay conocimiento específico al respecto. Eh, la enfermedad en sí, en este caso el coronavirus, eh, vemos que trae índices de muerte muy parecidos a, a otras enfermedades, ronda entre el 1 y el 3%. Promediamos rancheramente el 2, 2% se parece a algunas otras, o es un poco más grave que otras. Obviamente, elevado a millones de personas, pues es mucho, es mucha tragedia, es mucho dolor, pero a final de cuentas eh, es una eh, situación más que en este caso está potenciado por las redes sociales. Lo bueno del pánico, ¿qué es? Lo bueno del pánico para mí es que, qué miedo, no me toques, no me beses, no me agarres, este, zafos, chócala con el codo, etc. Entonces, la expectativa sería que al guardarnos todos, que se cancele todo lo, lo colectivo, el nivel de propagación se reduzca y se elongue, se prolongue. Eh, un, alguien de Harvard, un epidemiólogo, Dijo que él estimaba con su algoritmo entre 40 y 70% de la población iba a estar infectada. Este, bueno, pues la gripe es el 100%, por ejemplo. Eh, pero si detenemos la propagación geométrica, lo que pasa es que no saturamos la capacidad instalada de un país para enfrentar la pandemia la bronca es que nos dé a todos al mismo tiempo, es como si a todos nos da al mismo tiempo diarrea, pues se acaba ahora sí el papel higiénico, este, se acaban ahora sí los antidiarreicos. es como si a todo el mundo nos dan al mismo tiempo dolores de cabeza, nos quedamos sin aspirinas o sin exedrino o, o tonopano, lo que tomen, eh, el tema es que nos dé a todos al mismo tiempo, esa es, esa es la bronca que queda rebasada la capacidad instalada, y bueno, lamento que el gobierno actual, espero cuando estén escuchando esto, ya tengamos medidas concretas, tengamos un liderazgo eh, que abiertamente hable de esto, que abiertamente diga qué está pasando, que piense en términos patrióticos, que piense en nuestro país como un país que exitosamente sobrellevó algo y que viva México. no eh, Pero... Eh, a final de cuentas, pues eso está todavía por verse. Entonces, pues ya, ya les hablé un poco de, de, de lo circular, estoy haciendo un resumen, de lo circular de las cosas, no de lo lineal. Hablamos de las pulsiones humanas, la del eros, la de la reproducción, la líbido. Hablamos, eh, a contrario sensu, del de, eh, tánatos la muerte, la entropía, la disipación de la materia. Hablamos de ansiedad, ansiedad más relacionada con boleto a la vida. También de la depresión, más relacionado con un boleto a la muerte. Eh, todo nace, todo y muere. También se tocó el tema de los animales que viven eh, días, horas, o miles de años, como la esponja esa rara. Eh, se tocó el tema de los mitos y las religiones, de la fascinación con la especie humana de lo que quizás nos haga humanos, que es la muerte, eh, el inconsciente personal contra el inconsciente colectivo. Y ya para cerrar, en el cierre, y si me escucharon hasta aquí, pues muchas gracias. Eh, los otros podcasts eh, son un poco más breves. Eh, también les anuncio que de repente voy a tener invitados con temas muy específicos relacionados con la idea de poder personal, eh, desde el punto de vista personal y estrategia desde el punto de vista de organizaciones. Eh, ¿Qué significa todo esto? O sea, ¿con qué me puedo quedar de todo este análisis? ¿En qué acaba este análisis? ¿Qué decido creer o qué decido no creer? ¿Para qué me sirve tanta reflexión, tanta información? ¿En qué queda? ¿En qué acabo? ¿Qué hago? Y yo lo que pienso es que al final del día, al final del camino, lo que me queda claro es que eh, toda muerte termina en renacimiento, todo nacimiento termina en muerte, y tengo... Pues dos conclusiones, dos conclusiones que creo que puede ser la síntesis de todo este eh, tema que, que toqué. Si hay tantas dudas, hay tantas tantos ángulos infinitos, y me parece muy bello, eh, déjenme decirlo, me parece muy bello los misterios humanos, me parece muy bello... Eh, el que no sepamos, el que no podamos concluir, porque eso eh, es lo que mantiene viva a las cosas, lo que le da vida a las discusiones. Cuando algo se conoce, se muere. Cuando algo se concluye, eh, perece. Dos más dos son cuatro, tan tan. Este, cuando está el misterio, el misterio tan bello de la vida, pues esto nos da para, para todo lo que ha ocurrido en el mundo a través del tiempo, mitología, filosofía, religión, psicología, el significado por la vida. Entonces, ante tanto misterio, yo concluyo, repito, en dos cosas. Uno, pues vivir la mejor versión de mí mismo, o sea, mientras peras y manzanas, mientras certezas e incertidumbres, yo concluyo, digo, voy a tomar una decisión de vivir la mejor versión de mí mismo. Porque si vine al mundo, hay varias versiones, y me ha tocado vivir varias versiones, y depresión, y ansiedad, y, y quiebras de negocio, y, y bueno, algún día les platicaré me siento orgulloso de traer este, muchas cicatrices eh, que me las veo cada vez que me veo en el espejo, cicatrices emocionales, cicatrices intelectuales, cicatrices eh, de, de significado y yo creo que hay que llegar a, a la muerte llenos de cicatrices simbólicas o reales porque eso denota una vida eh, plena. Entonces, sé que todos tenemos la posibilidad de vivir varias versiones, casi como en mundos paralelos, si nos vamos al a string theory, eh, que no le voy a entrar ahorita al string theory porque esto se, se, se longa todavía más o se alarga, pero un día voy a tocar de esto. Eh, eh, tenemos diferentes versiones, yo decido vivir la mejor versión de mí mismo y dedicarme a cultivarme eh, físicamente, ya lo dije, el ejercicio está subestimado. Eh, quiero matar al ego, no quiero que el ego me domine. Eh, el ego me ha hecho hacer muchas estupideces. Lo tengo tan herido, el ego, que creo que ya es lo suficientemente humilde como para volverme a elevar. Eh, la humildad es el principio del aprendizaje, la humildad es el principio de la evolución. Entonces, mejor mi mejor versión en lo físico, mi mejor versión en la parte de la, la humildad contra el ego, mi mejor versión en la parte mental. Eh, no quiero meterme químicos ni, ni estupefacientes, ni drogas, ni nada por el estilo. No lo juzgo, cada quien su camino. Yo decido y he decidido, ya después de todo este tiempo que, gracias a Dios, he vivido, que quiero tener lucidez mental. La lucidez, para mí, eh, es un regalo de Dios y, y no la quiero contaminar. Eh, y el tema espiritual, pues ese es el que más gorro me pone, es el que más lata me da. Eh, el tema espiritual eh, es una búsqueda todavía más divertida, menos sencilla, que levantarme a hacer ejercicio, que hacer yoga, que meditar. La parte espiritual, bueno, tiene un reto magnífico, pero sigo luchando por mi mejor versión de mí mismo. Uno, vivir la mejor versión de uno mismo. Y dos, entregarnos. Entregarnos este, al otro, a los otros, en un acto de de poner a otros antes que uno, eh, el, el héroe que rompe con la maldición, el que da su vida por otros. Yo creo que ante todas las dudas existenciales que puede haber, entre todas las preguntas sobre el sentido de la vida, hay una muy específica, que es eh, tener intimidad, con, con un grupo de gentes y, y entregarnos a ellos. Yo sí creo que la trascendencia y el significado de la vida puede radicar en entregarnos a otros de manera humilde y si no puedo contestar las grandes preguntas de la vida, de, de dónde venimos, qué hago aquí, para dónde vamos, lo que sí puedo hacer es que la gente que está cerca de mí reciba algo eh, que espero que le den el valor porque a veces damos y, y no, no se valora, pues hay que averiguar qué es, tener intimidad tener conversación eh, pensar en otros entonces pues las dos cosas vivir la mejor versión de uno mismo y dos, entregarnos a otros, se reduce ahora sí, en una sola cosa en vivir el día de hoy eh, entre tanta navegación que hice eh, en este podcast, que hablé de, pues, de muchas cosas, al final de cuentas es hoy lo único que existe y lo único que tenemos. Entonces, si de una manera tranquila, eh, ecuánime y con un cierto toque de sabiduría, porque hay una diferencia enorme entre ser inteligente y tener conocimiento y ser sabio. Pues yo prefiero ser sabio que, que saber muchas cosas. La sabiduría la asocio a saber vivir. El conocimiento lo asocio a, pues, a una eh, lucha interminable por, por agregar más, más ideas en la cabeza. Pero la sabiduría, a final de cuentas, es estar aquí, ahora, concentrados en nosotros, en lo que damos, y a sabiendas de que estamos dando lo mejor de nosotros mismos hoy, ahorita. Para terminar, son las 13.14, o sea, tengo horario militar, es la 1.14, y ahorita espero haber hecho alguna pequeña contribución hacia los que me escuchen, y, y ahorita eh, voy a comer, y ahorita... Voy a hablar con mi hija y ahorita voy a hablarle a un amigo que está enfermo, espero que no sea coronavirus, y así sucesivamente. Entonces, pues quedan las preguntas abiertas, queda la filosofía eh, obviamente viva y, y espero que pues, se hayan eh, intrigado con algo de lo que comentamos. Les agradezco que me escuchen y espero volvernos a encontrar por aquí. Que tengan buen día. Gracias.